0: A Idade Média. A Idade Média ocorreu no contexto histórico da queda do Império Romano do Ocidente em 476 e a tomada de Constantinopla pelos muçulmanos em 1453. A Idade Média. A Idade Média ocorreu no contexto histórico da queda do Império Romano do Ocidente no ano de 476 e a tomada de Constantinopla pelos muçulmanos em 1453. Esse período pode ser dividido em duas fases, a Alta Idade Média, que ocorreu do século V até o século X, e a Baixa Idade Média, que ocorreu do século XI até o século XV. Para entender melhor esse contexto, vamos estudar as origens dos povos. Diferentemente do Império Romano Ocidental, o Império Romano Oriental resistiu às invasões, como as invasões bárbaras, e transformou-se no Império Bizantino. Os bárbaros eram aqueles que não falavam latim e não possuíam os costumes e tradições de Roma. Esses povos viajavam em busca de novas conquistas de terras, invadindo e destruindo as cidades do Império Romano. No século VI, apenas os francos conseguiram se manter de pé no início da Idade Média. O primeiro ponto que podemos apontar como consequência para a Idade Média é a decadência da vida urbana. A economia se tornou agrícola. Os campos não davam conta de limitar tantas pessoas. Diante de tantas invasões sofridas, não restou outra opção a não ser o feudalismo, que se firmou na Europa a partir do século 8 por conta da invasão muçulmana na Península Ibérica, o que prejudicou muito a Europa com o fechamento do mar Mediterrâneo. O período do feudalismo se caracteriza por poder político descentralizado, economia autossuficiente e forte influência religiosa. As invasões eram tantas que os próprios reis não conseguiam proteger as suas cidades, colocando aos nobres a responsabilidade de proteger sua terra, descentralizando o poder político, dando poder maior ao dono da terra, que é o senhor feudal. Por mais de 300 anos, a Europa se fragmentou em pequenos feudos que, que são os Estados independentes. A sociedade e a economia se tornaram diferentes. Sua posição social dependia da família em que você nascesse e a economia era feita pela agricultura e pastoreira. Neste período, a Igreja Católica tinha grande poder. O Imperador de Roma. Teodósio tornou o cristianismo a religião oficial do Estado Romano, o que deu origem à Igreja católica, que cresceu e se tornou uma das instituições ocidentais mais poderosas. Seu maior dever era a evangelização. Diante disso foi criado o Tribunal da Inquisição. O Império Islâmico se originou dos povos que habitavam a Península Arábica. Até o século VI, os árabes possuíam vários deuses. Não possuíam uma única religião ou política. Com a criação do islamismo, religião criada por Maomé, que prega a submissão total do homem à vontade de Allah, Deus em Arme, surgiu um homem muçulmano, que é aquele que se detém à vontade de Deus. As pessoas seguiam Maomé onde quer que ele fosse, porém com sua morte os califas, que são sucessores, começaram a governar. Eles tinham um poder religioso, político e militar, e com isso começaram guerras com a justificativa de espalhar a mensagem deles. E acreditavam que morreriam lutando pelo que acredita. E se morreriam lutando, eles teriam a garantia da salvação. Eles dominaram a Palestina, o Egito e o Norte da África. Logo após, foram para a Europa e se espalharam pela Península Ibérica. Porém, nem tudo foi flores. No século XIV, esse grandioso império entrou em decadência. Essas cidades foram chamadas de burgos. Assim, dando origem aos burgueses, que são as pessoas que ali moravam que se enriqueciam do comércio de forma rápida, enfraquecendo os senhores feudais. Durante os séculos XI e 13, novos ares começaram a surgir na Europa, o que durou pouco tempo, por conta da falta de higiene nas cidades e de terras férteis. A fome e a doença foram grandes inimigos deste período, principalmente a peste negra que matou milhares de pessoas, e ao mesmo tempo também ocorria a Guerra dos Cem Anos entre a França e a Inglaterra. Com o fim do feudalismo, uma nova organização surgia. Com o fim do feudalismo, uma nova organização surgia, o capitalismo, dando indícios da Europa moderna que surgiria. No século XV, a guerra acabou e a Idade Média também. Os muçulmanos estavam conquistando Constantinopla derrubando o Império Bizantino, e assim se iniciava a Idade Moderna. A Idade Moderna foi marcada por grandes desenvolvimentos da humanidade. Os burgueses estavam aliados ao rei. A arte e a cultura estavam se transformando, deixando a religião de lado e dando origem a novas linhas de pensamento, como os humanistas, que com seu rompimento dos pensamentos da Idade Média, deram origem a um grande movimento, o Renascimento. Era um novo período para a Europa, com o homem sendo o centro do pensamento. Neste período se caracteriza o antropocentrismo, o homem no centro de tudo, o racionalismo, razão humana como base do conhecimento, o individualismo, o artista era sua arte, e o naturalismo, a aceitação da natureza. Neste momento, a maior instituição, que era a igreja, também sofreu um novo momento, chamado de reforma protestante. Liderado por Martinho Lutero, esse momento tinha como intenção reformar e questionar os ideais pregados pela igreja naquele período. O maior ato desse período foi, sem dúvidas, a pregação das 95 teses na porta da igreja. A igreja era extremamente individualista e doutrinava, e doutrinava o povo de forma distorcida, vendendo a salvação em forma de indulgências, o que rendia lucro para a igreja. Lutero afirmava que a salvação vinha pela fé, não pelo dinheiro. Ele também traduziu a Bíblia para a língua alemã, o que fez com que o Evangelho fosse pregado para todos os povos, uma vez que a Igreja Católica detinha o poder da Bíblia, tendo ela somente em latim. Esses ideais se espalharam. Novas linhas do cristianismo surgiram, como o calvinismo e o anglicanismo. Porém, a Igreja Católica reagiu criando um movimento chamado Contra-Reforma, a a fim de tentar acabar com o movimento luterano. Foram criados o Conselho de Trento e a famosa Companhia de Jesus, a fim de espalhar os ideais que a igreja insistia em pregar. Os idealizadores desse movimento também foram caçados e alguns foram mortos pela igreja. A Baixa Idade Média o feudalismo também não foi um sucesso total por muito tempo, devido às transformações na Europa. Duas características desse período são as cruzadas e o renascimento cultural e urbano. As cruzadas foram um grande projeto do Papa e cristãos ocidentais para tomar Jerusalém dos muçulmanos. Porém, por trás disso, existia a verdadeira motivação dos reis. Convocar o maior número de homens para enfraquecer os senhores feudais, que detinham o poder, para que os reis pudessem ter novamente o poder centralizado. Durante as cruzadas, se descobriram novos produtos orientais, como temperos, joias, entre outras coisas, fazendo assim com que o comércio retornasse aos trilhos, reabrindo o Mediterrâneo que antes foi ocupado pelos muçulmanos. A Itália foi um dos maiores comercializadores desses produtos, eles estimulavam os ricos a comprar os produtos no Oriente e vendiam na Europa. As cidades daquele período não tinham nenhuma qualidade de vida. Eram sujas e desconfortáveis por conta do rápido crescimento da população, o que fez com que fossem criados muros em volta das cidades. Todos queriam morar dentro dos muros, pois fora era ainda pior.
1: Na época da contrarreforma, a Inquisição punia os casos de heresia. O tribunal da Inquisição perseguia também os judeus, os poisetes emprestavam dinheiros a juros, e os castigos eram severos e, muitas das vezes, a condenação consistia na morte pela fogueira. Isso é tão verdade que, atualmente, a, o Portugal, a Espanha e Itália são países católicos. Na Idade Média, o rei absolutista francês Luiz Quarto, afirmou que o Estado sou eu. É, e onde que entrava a burguesia nisso? É, a unificação do Estado Nacional representava um esforço do mercado interno. Ou seja, além disso, o Estado absolutista ele dava força para os negócios da burguesia. E o motivo era muito simples, porque quanto mais dinheiro a burguesia ganhasse, mais impostos ela poderia pagar para o Estado. O Estado absolutista, ele visava conciliar os interesses da aristocracia dominante com os grupos mercantil em ascensão. Ou seja, eles tentavam harmonizar os interesses dos nobres com dos burgueses e quase todos os postos importantes da burocracia estatal, que são os cargos dos funcionários do Estado, só podiam ser ocupados por nobres. E essa era uma fonte de renda, porque o nobre que ocupava um cargo público recebia um gordo pagamento do governo e o governo cobrava impostos do artesão, dos componeses e da burguesia e os repassava aos nobres através do pagamento de rendas. A formação dos princípios nacionais são Portugal, onde a centralização do poder aconteceu, por necessidades militares, que era um comando central, e se consolidou com a Revolução de Avis, em 1385, quando o lado vencedor de uma guerra civil entre nobres coroou o primeiro monarca absolutista, que seria o rei Dom João, em 1139. E Portugal se tornou um país independente, que, é, onde tinha dinastia, que seria a família de Borgonha. Espanha, que lutou pela reconquista do espaço cristão, e no calor dos combates, os vários reinos da Espanha foram se unindo até o encontro final dos reinos, de Aragão e Castela, com o casamento dos soberanos Fernando e Isabel, em 1469, e podemos dizer de passagem que Castela, é, terra da rainha, era muito mais rica que Aragão. É, França, suas principais origens estavam é, no esforço da França em recuperar as terras ocupadas pela Inglaterra e por causa, por causa dessa guerra o rei francês pôde cobrar impostos da nação inteira e assim ele conseguiu ampliar o poder central e no final desse conflito o estado absolutista já estava mais ou menos montado e mas foi necessário mas foi necessário mais algum tempo para que esse estado se consolidasse e a Inglaterra, que a guerra só deu certo mesmo para os nobres ingleses, junto com um bando de soldados mercenários que saquearam a região inteira da França e estourou uma guerra civil entre entre as duas famílias que pre, é, pretendiam um trono, que seriam os yorks e os Lancaster's No século XVI, a Itália ela estava dividida em vários pequenos estados, e muito deles eram repúblicas controladas por importantes cidades comerciais, como a Genova e a Veneza. E, e os teóricos do absolutismo naquela época eram Jacques Bossuet, que foi um outro francês que formulou a doutrina do direito divino, e ele dizia que o rei estava no trono por vontade de Deus. Também tinha o Maquiavel, que foi um dos grandes pensadores políticos do seu tempo, e para ele... É, só um homem cheio de virtudes, com, com a ousadia e perspicácia, seria capaz de fundar o Estado Italiano. Mas nem todos os pensadores dessa época aderiram ao absolutismo, pois alguns pensavam de maneira, maneiras diferentes. Alguns deles são Thomas Mouros, que escreveu A Utopia. É, se tratava de uma obra cheia de ironia, que descreve um Estado e um Estado ideal, sem a propriedade privada e com o governo eleito democraticamente, mas por causa das suas ideias, a mando do rei Henrique VIII, o Machado cortou a cabeça, mas suas ideias elas permanecem até hoje. E também tinha Etienne de La Labottier, que escreveu o discurso da servidão voluntária, em que ele faz a pergunta do porquê existe o poder e não apenas a amizade entre as pessoas, porque as pessoas aceitavam se submeter a tão pouco só por ser a minoria. É como se os homens quisessem ser livremente se tornar escravos. Então ele fazia é, referência a essa ideia. Sobre a expansão marítima, podemos é, falar sobre os produtos que eram os mais procurados pelo comércio europeu, que seriam as especiarias cravo, canela, pimenta, os artigos de luxo, que seriam porcelanas, tecidos, seda, marfim, e esses produtos, eles tinham procedência oriental, que seria da Ásia e da África, eles chegavam à Europa, após percorrer um caminho que era muito longo, por terras e por mares, e isso encarecia muito o preço final. No século XV, esse, esse comércio, que era muito lucrativo na época, era praticamente todo mundo monopolizado por ricos comerciantes de Genova e Veneza, é, que eram importantes centros comerciais. Navegando pelo Mar do Mediterrâneo, eles recebiam os produtos do Oriente, principalmente no porto de Constantinopla, e depois eles revendiam por altos preços na Europa. É, e os setores da burguesia europeia, que é a princípio desvinculados dos genoveses e venecianos, eles empenharam-se a enromper esse monopólio de, desses comerciantes. Só que para isso, eles buscaram descobrir outras rotas alternativas de comércio com o Oriente. Sobre a expansão marítima, podemos é, falar sobre os produtos que eram os mais procurados pelo comércio europeu, que seriam as especiarias cravo, canela, pimenta, os artigos de luxo que seriam porcelanas, tecidos, seda, marfim e esses produtos eles tinham procedência oriental, que seria da Ásia e da África, eles chegavam à Europa após percorrer um caminho que era muito longo por terras e por mares e isso encarecia muito o preço final. No século XV, esse, lucra esse comércio, que era muito lucrativo na época, era praticamente todo mon monopolizado por ricos comerciantes de Genova e Veneza, é, que eram importantes centros comerciais. Navegando pelo mar do Mediterrâneo, eles recebiam os produtos do Oriente, principalmente no porto de Constantinopla, e depois eles revendiam por altos preços na Europa. É, e os setores da burguesia europeia, que é a princípio desvinculados dos genoveses e avenivianos, eles empenharam-se em romper esse monopólio de, desses comerciantes. Só que para isso, eles buscaram descobrir outras rotas alternativas de comércio com o Oriente. Falando sobre as navegações portuguesas, podemos destacar que havia ausência de guerras no século XV, enquanto vários países europeus estavam envolvidos em confrontos militares, eh, Portugal era um país sem guerras. E a Espanha, por, por exemplo, ainda lutava pela expulsão dos árabes. A França e a Inglaterra encontravam-se é, envolvidas na Guerra dos Cem Anos. E essas guerras contribuíram para atrasar a entrada desses países na história das grandes navegações. É... Em 1453, os turcos eles conquistaram a Constantinopla e eles bloquearam o comércio de especiarias que era realizado pelo mar Mediterrâneo e, ou seja, eles tiveram que descobrir novos caminhos para que para o Oriente. Isso significava também conquistar novos mercados de consumidores para que aquele artesanato e as manufaturas europeias Além disso, a Europa necessitava de gêneros alimentícios e de matérias-primas. E essas necessidades elas só, poderiam, só poderiam ser atendidas com a, ampliação da mercado, com a ampliação de mercados, que eram fora do continente europeu. E as minas de ouro e de prata da Europa elas já não produziam a quantidade suficiente de metais preciosos para, para, que se, para gerar essa moeda. É, sobre o mercantilismo, podemos falar que era uma política econômica dos reis absolutos. Através do mercantilismo, o rei controlava o funcionamento da economia do seu país e ele tinha o objetivo somente mesmo de fortalecer o poder dele. Então, com essa definição, acho que fica mais fácil para a gente entender que os estados nacionais eles têm a ver com a expansão marítima. Por é, Por quê? Os participantes da expansão marítima comercial europeia tinham, tinham outro objetivo, que era propagar a religião católica. Mas, na verdade, os líderes envolvidos na expansão marítima eram movidos pela ambição de valer mais é, do que ter mais, valer mais, o que significava ter mais. Outro ponto importante que temos que destacar é a posição geográfica de Portugal. Portugal era banhado em toda a sua costa oeste pelo Oceano Atlântico. Isso facilitou a expansão portuguesa por mares que nunca antes foram navegados. A expansão marítima portuguesa teve como marco inaugural a conquista de Ceuta, em 1415, no norte da África. Dom Henrique, que recebeu o título de O Navegador, participou dessa conquista e, ao regressar para Portugal no ano seguinte, ele organizou no sul do país um centro de pesquisas de navegação na Vila de Sagres, a chamada Escola de Sagres, que se tornou o mais avançado centro de, de navegações de, dessa época. E o principal objetivo de Dom Henrique era somente atingir o Oriente e apossar-se do seu comércio. Bom, navegando pela costa do continente africano, os portugueses eles foram estabelecendo feitorias, que eram postos comerciais, pelo litoral, nas quais realizavam lucrativos comércios e eles obtinham ouro, sal, marfim, pimenta e escravos para trabalhar na Europa. E em 1500, uma nova expedição foi organizada por, por Portugal para as Índias, porém chegaram em, a uma terra até então que era desconhecida. O Brasil. Bom, os portugueses chegaram ao Brasil e eles faziam parte da tripulação de experientes navegadores como Bartolomeu Dias, Nicolau Coelho, Gaspar Lemos, e o comando coube a Pedro Álvares Cabral, que era um fidalgo, que era um nobre português de 32 anos, sem grande experiência marítima. E no dia 22 de abril, um monte alto e arredondado foi avistado, mais ao sul, que era uma extensão de faixa das terras baixas. Posteriormente, eles alter, é, alteraram-lhe para a terra de Santa Cruz, que permaneceu por algum tempo, e a partir de 1503, aproximadamente, deu-se à nova terra o nome de Brasil. E devido a essas grandes quantidades de árvore, o pau-brasil, ele de Pau-Brasil existente nesse litoral, no dia 23 de abril, a esquadra de Cabral estabeleceu os primeiros contatos com os indígenas brasileiros, por meio do comandante Nicolau Coelho. É... Pero Vaz de Caminha, através do seu escrivão, mandou uma carta para o rei de Portugal e ele descreveu o lugar onde os navios tiveram sido ancorados, e as impressões gerais que os portugueses tiveram sobre as possibilidades de terra. Sobre essas possibilidades de terra, ele se referia à tarefa de converter os índios à fé cristã. E em outros trechos dessa carta de caminha, fica claro que os primeiros que o primeiro contato entre os portugueses e indígenas, embora fosse um pouco cauteloso de início, foram de cordialidade, porém, tal relacionamento... É, desapareceu com um tempo um pouco tempo em seu lugar surgiu o brutal confronto que todos sabemos do conquistador com a população indígena e a colonização espanhola a conquista colonial de diversos povos do mundo resultante de expansão marítmico comercial foi considerado um direito inquestionável da Europa mas por que isso aconteceu? por uma razão muito simples é, considerando que a civilização europeia é superior às demais civilizações, os europeus julgavam ser no direito de submeter os povos do resto do mundo, impondo sua cultura, sua religião. E, e essa crença na super, superioridade da civilização europeia só se baseou principalmente nos seguintes pontos. A Europa ela acreditava que seria um povo superior desde o nascimento, a Europa julgava conhecer a única e verdadeira fé religiosa, que seria o cristianismo, e a Europa acreditava possuir o mais avançado estágio de desenvolvimento técnico, científico e artístico. É, tudo isso por, é, por já estar nesse meio de exportação, de exportar a civilização europeia. E essa denominação tem como base a chegada do, de Colombo ao continente americano aliás, que era um referencial europeu. Muitas dessas nações eram aparentadas, outras eram bem diferentes entre si, e falavam línguas diversas e tinham culturas distintas. Na América, as sociedades indígenas que se formaram tiveram evolução diferenciada nas várias partes do continente, e por, por volta de 1492. Alguns dos povos que chegaram, nesse continente, por volta de 1492, foi a civilização maia. A economia dos maias se baseava principalmente no cultivo de milho, de feijão e batata doce. A sociedade ela era dirigida por poderosos sacerdotes e, no setor cultural, os maias construíram grandes templos, pirâmides e observatórios de astronomia. Eles criaram também um calendário bastante preciso de um sistema de escrita Eles desenvolveram a pintura mural e a arte, a arte de, ser, de mexer com cerâmica. E Na época da chegada do, dos colonizadores espanhóis, no final do século XV, a civilização maia estava sendo dominada pelos aztecas. Agora, sobre as, a civilização azteca, eles desconheciam o uso do ferro, da roda, dos animais de carga, eles dominavam, entretanto, a técnica de ouro e que eram trabalhos manuais com ouro. Da cerâmica, também da tecelagem, e os aztecas construíram grandes templos religiosos também, desenvolveram a escrita primitiva e também criaram um calendário próprio. A história da conquista do, do Império Azteca pelos espanhóis teve início no ano de 1519, quando Hernán Cortés desembarcou na península de Yucatán, e combinando a violência e habilidade, o Cortés prendeu o imperador azteca Montezuma e saqueou a cidade de Tonochitán. E agora a última civilização, que seria a civilização inca, o Império Inca, com a capitania, com a capital na cidade de Cuso, cordilheira dos Andes, era governado por um imperador considerado um deus, que seria o filho do sol, um deus inca. Para governar, para governar o imperador inca contava com chefes militares, governadores de províncias, sacerdotes e outros muitos funcionários. E a economia dos incas se baseava -se no cultivo, de milho, batata e tabaco e eles desenvolveram a tecelagem a cerâmica, a metalurgia do bronze e do cobre e eles sabiam trabalhar com metais preciosos, com ouro prata e utilizavam a lhama como um animal de carga. Eles construíram também palácios, templos estradas pavimentadas aquedutos e canais de irrigação em 1533 pizarro conseguiu invadir a capital inca e desestabilizou todo o império. No sistema colonial,
2: a gente tem a metrópole, que é o país que comanda a colônia, né? a colônia de exploração, que no caso é a região que é comandada e subordinada pela metrópole, o pacto colonial, que nada mais é que a é relação de domínio político e econômico que a metrópole tem sobre a colônia, né? e a regra básica do pacto colonial onde a colônia só podia produzir, o que a metrópole não tinha condição de fazer. Ou seja, se Portugal é, tivesse condição de fabricar é, açúcar, o Brasil não fabricaria. Funcionaria desta maneira, né? Existiam dois tipos de colônia. As colônias de povoamento e as de exploração. As colônias de povoamento eram aquelas onde não tinham o interesse em, em exploração, em explorarem, em ganhar dinheiro em cima delas as colônias de povoamento, elas só produziam o suficiente para elas se manterem. Então, eles tinham uma mão de obra livre, eles eram eles tinham uma policultura, ou seja, eles cultivavam vários produtos, e tudo isso é porque os europeus conseguiam ver ali naquelas regiões é, possibilidades de recriar, o, o, através do meio físico e geográfico, o padrão que eles conseguiam produzir na Europa. Então, não eram colônias com o objetivo 100% econômico, do país, entendeu? Da metrópole. Já as colônias de exploração, 100% do que se produzia era único e exclusivo para uso da metrópole, era apenas tipo com o um fim é, econômico, sabe? Eles não tinham interesse em povoar aqui para fazer da, da, da colônia de exploração um local para se habitar, um local para se morar. Não, era um lugar para se ganhar dinheiro. Dentro desse sistema colonial de exploração, o uso da mão de obra escrava africana se harmonizava. Era muito mais fácil é, pegar uma mão de obra é, de um escravo né, do que ter que pagar alguém para fazer isso. Então, para eles era muito, muito, muito melhor, financeiramente falando, utilizar a mão de obra negra, né, é, apagar a história desse povo, é, colocar eles aqui para trabalhar. E assim eles tinham... Um lucro maior, né? Porque eles não precisavam pagar por, pelo trabalho, pela mão de obra dessas pessoas. Mas não era só pelo fato da mão do, da mão de obra escravizada ser é, melhor financeiramente, porque eles não pagavam pela mão de obra. É, a escravização do índio não era interessante para o pro, pro, pro europeu, na, né? Para o português, para o espanhol, não era interessante. Por que é, Isa não era interessante? porque simplesmente é quando você tá vendendo o índio esse dinheiro tá rodando entre a colônia esse dinheiro não tá indo para a Europa agora quando eles estão comercializando o negro e eles ganhavam muito dinheiro muito dinheiro mesmo em cima do mercado é, escravo dos escravos né esse dinheiro ele ia para a Europa ele chegava em Portugal ele chegava na Espanha ele chegava em quem realmente sabe é, comandava tudo então é, o papo de que ah, é o índio ele não era escravizado porque ele era bobo, não é só porque eles achavam que o índio era inocente, era mais porque não, não dava o dinheiro que dava é, mercantilizar o povo negro. Tocando no assunto dos índios, né, é muito importante falar que quando a gente usa o termo índio, a gente já está sendo racista, porque na verdade né, a gente a está gente acostumado a falar isso, porque quando os ingleses chegaram aqui, né, os ingleses não, os portugueses, eles chegaram aqui, eles acharam que eles estavam chegando na Índia, né? E por isso que ele chamou os habitantes de índios, né? Então, a gente fica muito preso nisso que a gente aprendeu. E muitas vezes a gente não tem acesso à real história, aos nomes dos povos que, eram nat que são nativos aqui do nosso país, né? Por exemplo, é... a gente acredita que em 1500 tinham entre 2 milhões e 4 milhões de índios no Brasil. Então, tipo... Eram mais de 1.400 tribos que falavam mil línguas. E pra gente é como se só existisse 15, meia dúzia de índios aqui, e que Portugal chegou e, entendeu, eles, eles se venderam. A história, ela é muito além do que a gente ouve, né? É por isso que eu gosto muito de estudar sobre a história do nosso país, a história do Brasil. É, é muito legal a gente parar para ver, né? É, eu acho que muita coisa que a gente vive hoje dava para se reparar se todo mundo parasse 15 minutinhos, assistisse uma aula de história, lesse um livro, fosse procurar sobre a história do nosso povo de verdade, o nosso povo nativo, aqueles que são os reais donos da terra. Os índios eles não foram só né, desrespeitados lá, quando eles eram milhões e foram dizimados pelas doenças, é, mortos em guerras, né, porque o índio ele nunca se entregou. Né, então, eles morreram muitos, muitos em combates, é, muitos morreram de doenças trazidas pelos europeus, é, muitos tiveram a sua cultura né, morta quando a gente, quando a gente vê o, os portugueses vindo evangelizar eles, né? Mas isso acontece até hoje, sabe? Eles continuam sendo desrespeitados, os direitos básicos do índio continuam sendo precários, né? É, mesmo com todo acesso à informação que a gente tem hoje, o índio ainda precisa lutar, sabe, pelo pelo direito da sua existência, pelo direito da sua da sua terra. Mesmo com as áreas demarcadas, a gente, a gente vê muito, né? Vê mais ou menos, né? Aqueles que buscam. Mas quem busca saber, vê que é, as áreas ainda são invadidas pelos garimpeiros, pelos madeireiros, fazendeiros, e os projetos agrícolas e de colonização são frequentes conflitos com os indígenas, que sempre estão procurando defender suas terras. Como eu disse lá no começo, os índios nunca foram de abaixar a cabeça, né? Então... Eles são muito, muito para frente para defender o que é deles, o que é certo. Mas mesmo assim, a gente ainda encontra um país hum. com muito preconceito. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, é... eles não tomaram posse das terras de primeiro. Assim, tipo, ah, vamos povoar aqui. No período pré-colonial, o Brasil ele não era muito interessante para os portugueses, porque o Portugal estava mais interessado nas especiarias da Índia. É, joia, tesouro, tapete, tecido, né? E o Brasil não tinha muito isso para oferecer. Então, o Brasil ficou meio que aqui, né, de canto. É, raramente, às vezes, né? Não, raramente não, né? É, eles vinham aqui, às vezes, para poder pegar o pau-brasil. Mas o pau-brasil, ele era, tipo, de domínio só da realeza. Então, tipo, ah, se tu quisesse pegar... Um, uma continha aqui de pau-brasil, você tinha que pedir autorização do rei, né? Ter uma carta do rei. E aí, além disso, você tinha que dar 20% do teu lucro pro rei, entendeu? Pra realeza. Você não podia ficar com, com os lucros só para você. É, e, e quem cortava, né? Aí você se pergunta, ah, Isa, mas ficava alguém aqui para cortar é, o pau-brasil e etc. Não, quem fazia esse trabalho eram os índios, né? que eles recebiam as famosas, né, entre aspas, bugigangas, em troca. E o nome disso, né, dessa troca entre o pau-brasil e você extrai o pau o índio extrai o pau-brasil e recebe as bugigangas era escambo. E aí, né, é, nesse, nessa dinâmica toda de só vim aqui para pegar o pau-brasil às vezes, Portugal, eles não conseguiam é, em, evitar a presença de pessoas que vinham para roubar aqui, né, que vinham... É, explorar o Brasil, os franceses mesmo vinham, é, holandeses, diversas pessoas da Europa, diversos países, né, pessoas não países da Europa vinham para cá para poder explorar. E aí chegava aqui, né? O Portugal tinha somente as feitorias, que era tipo pequenos depósitos onde eles guardavam para o Brasil. E aí era tipo é, impossível evitar que outros outros países viessem para cá. Então era necessário que Portugal ocupasse o Brasil. Então aí, a partir daí, o que, que que acontece? Nós viramos uma colônia. O país vira uma colônia. Quando o comércio com as Índias já não estava muito, né, dando muito lucro, e a gente estava sendo muito invadido, Portugal falou: "Opa, é agora. É o momento onde eu vou lá e vou povoar o Brasil, porque a terra é minha, né? Eu não vou deixar outras pessoas lucrarem com uma coisa que fui eu que achei." Aí, lá em 1530, eles falaram assim, ó, agora a gente vai mandar ver na colonização no Brasil. Então, vamos organizar aí, né, uma expedição. Aí veio Martim Afonso, em 1530, onde os objetivos dele eram simples. Ele ia percorrer o litoral inteiro, de cabo a rabo, né? Explorar o interior em busca de ouro e prata, porque eles queriam ouro e prata, né? E aí, o que que tinha que fazer? Encontrou francês? Expulsa eles, Entendeu? Aí vamos fazer o quê? A gente tem que se proteger para os outros países não chegarem. Como que a gente faz isso? Vai fazer povoamento e defesa, né? E aí é... eles tinham que ocupar o máximo que desse do, do, do Brasil para poder tipo, é, pegar as terras que não pertenciam para Portugal naquele traçado de Tordesilhas. Só que aí, quando eles resolveram fazer isso, o que, que aconteceu? Portugal já estava quebrado. O comércio das Índias já não estava dando tão certo. É, eles não estavam tendo um lucro de antes, né? Então, não tinha um dinheiro para para investir na colonização. Aí, né? O que que Dom João III, rei de Portugal, pensou? Ele criou um sistema de capitanias hereditárias. O que, que eram as capitanias hereditárias? Era mais ou menos assim. É um regime, né? Que o Estado te oferecia um pedaço de terra. E você pode explorar as terras sem, sem ter que pagar muito. É, então, tipo, eles te davam uma terra para você cultivar, para você explorar. Você pagava uma quantia pro rei. E dentro dessa terra, você podia ter uma série de privilégios, ambos poderes, títulos de nobreza e tudo mais. E tudo isso era, tipo uma forma que Portugal encontrou de colonizar o Brasil sem precisar gastar muito, porque, ou seja, eles recebiam dos dos donatários, né, que no caso eram os administradores das, das capitanias, 20% do ouro e da prata, né? É, o, os impostos, né, o monopólio das drogas e especiarias, né? E 20 e o dízimo devido a Deus que ficava, né, com com o rei, porque o rei era considerado intermediário de Deus. As capitanias, elas eram indivisíveis. Elas eram hereditárias, né? passava de pai para filho, porém elas eram indivisíveis. Então, só o filho primogênito poderia herdar a capitania. O regime das capitanias não deu certo, porque né, as pessoas não tinham é, interesse, faltava recurso, é, faltava apoio né, do material da coroa... Fora a distância da metrópole, ou seja, Portugal fica muito longe do Brasil. O pessoal não queria sair lá de Portugal para vir para cá, para pagar para explorar uma terra e ainda pagar para o rei. Então, o que, que a coroa portuguesa pensou? Vamos fazer um governo geral. Mas, Isa, quando as capitanias deram errado, elas foram extintas? Não. Algumas capitanias deram certo. Por exemplo, a capitania de Pernambuco. E a existência do governo geral não anulava a existência da capitania de Pernambuco e das outras capitanias que deram certo, apesar de terem sido poucas. Além do, da, da falta de interesse né, das pessoas, ficou meio que bagunçado é, para a coroa portuguesa o controle das coisas. Então, como eu disse, eles criaram um governo geral. E a ideia do governo geral era retirar as regalias dos donatários, ou seja, ó, vocês vão comandar aí a terra de vocês, mas quem comanda vocês sou eu. Logo, né, o comando, a regra geral era de Portugal, o que valia era o que a coroa portuguesa dizia. Então, o governador geral, ele, é, eles deveriam é, conceder a estes marias aos índios, amigos, né, o que é muito e, ironia, porque como é que você vai doar uma coisa que já era dos índios, enfim, é, o governador-geral também tinha que defender a costa, né, no caso, litoral aqui, dos ataques, promover é, a construção de navios e obrigar os senhores de engenhos a construir torres fortes para proteger as suas propriedades. Além disso, né, claro, que explorar as terras do interior, percorrer todas as capitanias e prestar contas ao rei. Porque, como eu disse lá no início, o que, que Portugal se incomodou com as capitanias hereditárias? Além da falta da dificuldade econômica, a falta de controle. Então tem que estar sempre o governador-geral indo lá, falando, olha, meu rei, hoje aconteceu isso, exploramos isso, arrecadamos isso, está aqui a sua parte, sei lá o quê. Era obrigação do governador-geral tá sempre mantendo a coroa portuguesa informada. Nós tivemos como primeiro governador-geral, Tomé de Souza, é, na administração dele a gente teve a fundação da primeira capital do Brasil, né, Salvador, e o nosso segundo governador-geral foi Duarte da Costas, que foi no período, acho que 1553, e ele enfrentou muita dificuldade na administração dele, com as revoltas dos índios na Bahia, os franceses invadindo a Baía de Guanabara e vários atritos com os colonos. A galera tava, né, daquele jeito. O nosso terceiro governador-geral foi Mendes Sá, né, que destacou por ter expulsado os franceses do Rio de Janeiro, colocou os caras para correr, né. O quarto governador-geral foi Dom Luiz Fernandes de Vasconcelos. Ele não chegou a assumir o cargo. Ele foi assassinado em alto mar pelos franceses. Aí, de 1572 a 1578, mais ou menos, né, a administração colonial foi dividida por ordem do dom do rei Dom Sebastião, é, e aí a gente dividiu o Brasil em dois governos gerais, o governo do norte, que era comandado pelo Dom Luiz de Brito e Almeida, né, que era em Salvador, a sede, e o governo do sul, que era comandado pelo Dom Antônio Salema, onde a sede era no Rio de Janeiro. E essa divisão, ela tinha como objetivo proteger os litorais sul e norte de invasões estrangeiras. Em 1578, a gente tem é, o resultado negativo é, dessa, dessa divisão, entendeu? Então, aí a gente vai lá e reunifica o governo geral para um só e aí a gente nomeia o Lourenço da Vega como governador-geral do país. Quando tudo isso aconteceu aqui no Brasil, é... Lá em Portugal, 1538, o governo de Portugal era comandado pelo rei, né, Dom Sebastião. E aí esse cara inventa de ir pra África, lutar, né, contra os árabes. E aí, nessa aventura, ele morre, né. E aí, era uma aventura considerada muito, muito arriscada, absurda, não era uma coisa normal de se fazer, né. É... E aí, como Dom Sebastião ele perdeu a vida, né? ele morreu, ele deixa vago o trono de Portugal. E aí, como é que funciona o, o sistema lá da monarquia? O próximo, né? O filho, o herdeiro mais, mais próximo, né? Assume o cargo. Só que o cara era tão novo que ele nem tinha filho. E aí o herdeiro mais imediato era um cardeal, né? E aí, esse cardeal era Dom Henrique, que foi proclamado rei de Portugal. Mas, pô, Dom Henrique já era velho, né? Ele era cardeal, logo, ele não podia dar, dar continuidade à coroa. E aí, logo assim em seguida, acho que em 1580, ele morre, né? E aí, acontece o quê? Uma disputa de pretendentes ao trono, porque não tinha outra pessoa para substituir. E aí, tinha que ser alguém que tivesse ou casado com uma princesa de Portugal ou que tivesse alguma linhagem de realeza. E aí, Felipe II, rei da Espanha, né, acabou o quê? Sendo rei de Portugal, porque ele era casado, né, com a uma princesa portuguesa. E aí acontece a União Ibérica, onde Portugal e Espanha se tornam é um só. E aí, logo o que acontece, todas as colônias que eram de Portugal passam a ser da Espanha também. E aí o Brasil pertence à Espanha. A União Ibérica ela durou 60 anos, né? E aí, praticamente, não mudou nada né na nossa na dinâmica de administração aqui do país. Porém, a, a União Ibérica teve fortes consequências para Portugal. Por quê? Porque Portugal era muito aliado da, da Holanda, né? É, só que a Holanda não era muito amiga da Espanha. Então, acaba que Portugal perde apoio é, da sua, de uma das suas maiores aliadas, muito forte, né, e aí, é, como vingança, Felipe II, né, que ele era espanhol, ele proíbe as colônias pertencentes ao Império, é, ao Império de comerciarem com os holandeses, então acaba que vira uma guerra, né, então logo o Brasil também fica proibido de comercializar com a Holanda, entendeu? E aí acontece o quê? Aí os, os holandeses, eles decidem, né, por, através de uma, uma jun, junta aí, uma galera deles, e eles decidem conquistar o nordeste brasileiro e se apoderar da produção de açúcar do país. E aí, nessa rápida e frustrada tentativa de se estabelecer, de voltarem a se estabelecer na Bahia, né, é, os holandeses, eles ocupam com sucesso a capitania de Pernambuco, que, é, no caso, era a capitania mais rica da época, é, por causa da produção do açúcar mesmo, né. E aí, a partir dessa base, né, entenderam o seu domínio sobre grande parte do litoral nordestino, onde eles ficaram de 1630 até 1654. É, o Brasil holandês, né? O Brasil sob domínio holandês, ele era comandado pelo conde João Maurício de Nassau Siegen. ele era o governador-geral do Brasil holandês. E aí ele coloca em prática né, uma, uma política administrativa muito, muito inteligente para gerar. É lucro, mas de uma forma mais, mais rápida, ele concedia créditos para os senhores de engenho, né, que se, que se, se destinaram ao reaparelhamento dos engenhos, a recuperação dos canaviais, desculpa, e a compra dos escravos, né, e isso aconteceu o quê? Reativando, né, sempre pensando na produção açucareira. Ele também é... Impunha, né? Impunha, não. Punha era né? a palavra errada. Ele também colocava, né, a tolerância religiosa. Então, no governo de Nassau, catolicismo, judaísmo, protestantismo, entre outros, eles eram respeitados é, pelo governo holandês, porque eles não tinham é, como objetivo expandir a fé religiosa deles. É, por, entretanto, né, a religião oficial do Brasil holandês ela era o calvinismo sendo por isso a mais incentivada mas não era a imposta né pelo, pelos holandeses em vida cultural é, o governo de Nassau ele promoveu a vinda de artistas médicos as... cortar né a vida cultural aqui com o governo de Nassau ele era muito muito mais ativa ele sempre trazia a vinda de artistas de médicos de astrônomos naturalistas para poder Trazer é, ao povo um, um contato com a arte. Porém, né? como nem tudo são flores, né? Apesar de Maurício de Nassau receber um prestígio assim, gigante, ele era considerado um dos caras mais legais é, como administrador, né? Ele se desentendeu com a companhia das Índias Ocidentais. Os líderes da companhia o acusavam, né? Acusaram ele de ter roubado o dinheiro e aí queriam limitar os poderes dele. E aí ele pegou e falou assim: não, pô, vocês não estão entendendo os problemas que esse local, esses locais têm e estão querendo agir com ganância. E aí esses desentendimentos tiraram na sala do poder, né? Do cargo de governador, go governador em 1644. Aí, retomando aquilo que eu disse, é, para Portugal foi muito maléfico a união com a Espanha, e só em 1640 consegue se libertar da Espanha, né? Quando o Duque de Bragança, ele recupera a coroa portuguesa e recebe o, o trono, né? E o título de Dom João IV. E aí começa a dinastia dos Braganças, né? Então, ou seja, né? Os próximos governadores de Portugal seriam da mesma família, que no caso era a família Bragança. E esse episódio, né essa, essa passagem de recuperação, é conhecida como restauração do torno português. E aí quando Portugal volta a ser um reino independente, ele negociou um acordo de paz de 10 anos com os holandeses, que ainda estavam aqui no Brasil. né E aí depois da saída de Marius na sala do Brasil, a administração holandesa ficou extremamente dura. É, interessada só nos lucros, no dinheiro. Lembra que era uma... Antigamente era uma... Quando o Nassau estava no poder, né? Era uma administração cultural, uma administração tolerante, com concessão de créditos e tudo mais. E aí, quando isso começa a acontecer, né? É, a Companhia das, das Índias Ocidentais, ela fica pressionando, né? Os senhores de engenho para aumentar a produção para pagar mais impostos, liquidar as dívidas atrasadas, e aí quando eles começaram a confiscar o, os engenheiros, dos proprietários, né? E aí com a companhia ameaçando o pessoal, né? É, a tolerância religiosa, como eu disse, tinha acabado, né? Os católicos eles estavam proibidos de, de protestar a sua fé de livremente, sabe, abertamente, como era antigamente, e aí com isso se inicia a luta pela expulsão dos holandeses, conhecida como insurreição pernambucana. Em 1654, após diversas derrotas, a Holanda se rende e aí Portugal assume o comando novamente da região açucareira do Nordeste do Brasil. É... Quando a gente quando termina né, a União Ibérica, Portugal está falido, né, economicamente falando, e ele dependia do, do comércio colonial, então é... ele precisava encontrar soluções para isso. E como que Portugal é, foi buscar soluções? Com os países que, no caso, eram seus aliados, né? Como, por exemplo, a Inglaterra. E aí, uma forma de sair da crise econômica que eles acharam foi recorrer à Inglaterra, assinando diversos tratados econômicos. E, por outro lado, ele adotou uma política rigorosa em relação ao Brasil, porque era uma das poucas colônias que eles tinham. Então, Dom João IV ele tinha o Brasil como né, o pote de ourinho dele. E aí, é, com os tratados assinados com a Inglaterra, Portugal receberia basicamente uma proteção política, né? E produtos manufaturados, em troca de vantagens da exploração colonial concedida aos ingleses. No começo, né, do crescimento do país. É, a, terra, era, a terra do Brasil ela era limitada pelo Tratado de Todas as Ilhas. Era dividida para o leste, a Portugal, e oeste para a Espanha. Só que aí, para a França e para os outros países da Espanha falavam assim, pô, nada disso está escrito na Bíblia, né? Então, por que, que eu vou respeitar esse Tratado de Todas as Ilhas? É, um, a terra é de todos, né? Então, aí começa uma invasão né, dos, dos países de lá para começar expedições aqui dentro do nosso país. E aí, beleza, né, é... Portugal começa a tentar explorar por dentro, né, respeitando o tratado de todas as ilhas, é... adentrando as matas e tudo mais, e aí a gente se pergunta, né, beleza, a gente entendeu, né, como que funciona, é mais ou menos, tá? a gente sabe que Portugal precisava gerar lucros, mas como que eles faziam isso, Isa? E aí a gente vai falar sobre isso agora neste pedaço do podcast. É, a economia colonial do Brasil, ela era basicamente assim. Portugal, eles chegaram aqui procurando pelo ouro. Né? Lembra que eu disse lá no início da minha fala é, que no começo o Brasil não era tão interessante, né? Porque não tinha ouro, né? E aí, o ouro ele só vai ser descoberto lá, lá pra frente, né? Lá no século XVIII. E aí, eles falam assim, pô, mas a gente tem uma terra aqui muito boa. E aí, o que, que a gente vai fazer o clima daqui é muito interessante, é muito bom para plantar. Não vão plantar o quê? E aí Portugal falou assim, pô, tem uma coisa que a gente produz muito lá nas nossas ilhas do Atlântico, né? Que no caso era madeira e cabo verde. E aí eles decidem que vão cultivar açúcar. Pô, gente, o açúcar naquela época, ele era tipo ouro, sabe? Era como se fosse ouro. É, era uma das, das especiarias mais apreciadas do mercado europeu, porque lá eles não conseguiam cultivar. Então, para eles, açúcar era ouro. E, meu, aqui no Brasil, as condições ecológicas eram perfeitas para a produção do açúcar. Isa, mas como que funcionava a produção açucareira? Pô, eles tinham que produzir muito, né? Porque, como eu disse, Portugal precisava de dinheiro e o açúcar era como ouro. Então, eles precisavam... Produzir em larga escala, né? Para poder exportar e para isso eram necessário grandes latifúndios que, no caso, seriam grandes propriedades, né? Não que hoje em dia a gente não tenha latifúndios, né? Eles ainda são, <coughs> oh meu Deus, um problema para o pro nosso país. E aí, o Brasil era uma monocultura exportadora, a gente só produzia açúcar porque deu tão certo é o açúcar aqui no Brasil. E ele tinha um, um valor comercial tão alto e, lucro, e lucrativo no mercado europeu que a gente não precisava é, exportar mais nada. Só o açúcar já era o suficiente. Apesar do, como eu disse lá na parte da escravidão, de, de escravizar o índio ser uma coisa interessante, entre aspas, não era tão lucrativa, né? Como, como a mão de obra africana, a mão de obra escrava africana. Então. É óbvio que quem trabalhava, né, nas, nos latifúndios, na exportação, eram os negros, né? E aí a gente acaba se perguntando, e como é que era, né, é, os, a relação dos negros escravos, né, com, com seus senhores, né, eles estavam sempre buscando reagir, né, sempre reagir a escravidão contra. Muitos fugiram, né, em busca da liberdade, fundavam comunidades que eram chamadas de quilombos, né, e no, no Brasil colonial a gente teve muitos e muitos quilombos. E o mais famoso, né, que a gente conhece até hoje é o famoso quilombo dos palmares. Palmares foi o maior dos, dos quilombos foi um dos maiores quilombos que a gente já fez. Ele foi um terror dos latifundiários. Foi formado por negros fugidos na época da invasão holandesa a Pernambuco. Eles rumaram em direção à Serra da Barriga, em Alagoas. A República de Palmares agrupava mais de 20 mil pessoas que viviam da coleta da caça, da pesca e da agricultura. Era um estado poderoso e organizado em classes sociais que resistiu por 65 anos. Palmares era o pesadelo dos opressores, que organizavam expedições militares para eliminar o plomo, mas eram derrotados pelas astúcias dos negros. Zumbi foi o último rei dos Palmares e para ele não haveria paz enquanto existisse a escravidão. Depois de tantas derrotas para os quilombolas, o governo contratou o bandeirante Domingos Jorge Velho, que acabou vencendo Palmares em 1695. Palmares durou quase um século, e para destruí-lo, os portugueses usaram mais soldados do que os necessários para expulsar os holandeses. Matando o zumbi, os senhores de escravos pretendiam intimidar os negros. Entretanto, o zumbi permaneceu vivo, como um símbolo da resistência negra à violência da escravidão. Hoje, no dia 20 de novembro, nós comemoramos a morte de zumbi como o dia da consciência negra. O açúcar era produzido em grandes engenhos, que eram compostos por moenda, caldeira, casa de purgar, que faziam nada mais do que a parte do processo da produção do açúcar. Na casa grande era onde morava o senhor do engenho, que no caso eram os donos dos engenhos nas era onde moravam os escravos, mas a gente também tinha dentro dos engenhos, estrebarias, oficinas e entre outros cômodos. A queda da produção de açúcar aconteceu quando os holandeses pegaram o conhecimento que eles tinham aqui no Brasil e começaram a aplicar nas antilhas, e aí eles pararam de precisar do açúcar de Portugal, e aí então o que, que eles faziam? Começaram a comercializar o açúcar que eles produziam né, mais barato, e isso aí prejudicou fortemente Portugal, e aí a produção do açúcar aqui, óbvio que caiu. Mas também, além da, da produção holandesa, o açúcar de beterraba começou a ser produzido em grande escala na Europa. Ah, Gise, mas aí como é que ficou a situação? Decaiu em todos os centros do Brasil a produção de açúcar? Não. Enquanto em Pernambuco estavam decaindo, a Bahia e o Rio de Janeiro estavam se consolidando na produção. Tanto que no final do século XVII, a Bahia passou a ser o maior produtor de açúcar do Brasil. No mesmo século, a gente dá início à produção do tabaco, mesmo que em menor escala. E a Bahia era, mais uma vez o destaque de produção, a maior produtora. E o tabaco era um sucesso na Europa e era muito utilizado como moeda de, tro de troca no tráfico de escravos, porque era muito famoso ali na, na, na costa da África. Só que aí você lembra que lá no começo eu falei que o foco era sempre os metais preciosos? E aí com a queda do açúcar é óbvio que isso se reforçou. Então a coroa portuguesa resolveu dar recompensa para quem achasse os ouros, né? As primeiras grandes minas no Brasil é, foram descobertas na última década do século XVII, em 1990, 1693 e 1694, e fizeram nossos colonizadores sorrir novamente, de satisfação. E é claro, né, que com a perspectiva da, da descoberta, né, veio mó gente, mó galera para cá, e aí a gente... Nessa, de de outros países, a gente acaba tendo a guerra dos emboabas. Que nada mais é que os portugueses estavam vindo da metrópole, né, para cá, eles queriam dominar as jazidas. E aí, os paulistas falavam: opa, peraí, a gente achou o ouro, então a gente tem que tomar conta do negócio aí. E aí, ocorreram muitos conflitos violentos, mesmo, né, entre os paulistas que eram quem morava aqui no, no Brasil e os. portugueses, e o final da guerra dos embaúves foi favorável aos paulistas, e aí fez a gente, os paulistas, né, em à procura de outras resíduas em outras regiões do Brasil. E foi aí, né, nessa, nessa, nesse pós-guerra, que a gente conseguiu a descoberta do ouro na região do Centro-Oeste, né, em Goiás e no Mato Grosso. Para controlar melhor as minas, o governo português criou a Intendência das Minas. E ele foi criado em 1702 e esse órgão ele tinha várias funções, ou seja, ele tinha que cuidar da parte é, de distribuição de terras para exploração do ouro. Ele também fiscalizava a mineração, também era responsável de julgar o que era certo e errado das questões referentes às minas. É, também tinha que cobrar os impostos, então eles tinham uma função administrativa, né? que era a distribuição das terras, judicial, que era julgar o que era certo e errado, e tributária, que era cobrar os impostos. É importante citar aqui a mão de obra né? Desse, de, da exploração, apesar das pessoas é, irem até lá e explorarem tudo a mão de obra quem estava dentro das minas eram os escravos negros dentro dos locais denominados lavras né e aí para tomar mais para tornar mais eficiente o controle o governo português criou as casas de fundição ah isa por que, que eles criou a casa de fundição porque pouco ouro em barra em pedaços em pó era muito fácil as pessoas estarem é, desviando esse, esse ouro. Então, todo o ouro ele precisava passar pela casa de fundição, né? E aí, eles esse, esse ouro que passava, ele já era transformado em barra, né? E aí, quando recebia, né? Essas pessoas iam receber, elas já tinham a parte do imposto do rei retirada, né? Então, 20% daquilo que você entregou já ficava lá porque era do rei. E quando esse, esse ouro saía de lá, ele já saía e ele tinha que ter um ok, tipo, passou pela casa de fundição, senão ele não saía de lá, entendeu? Só que aí, como a gente sabe, tudo que é bom nem sempre dura pra sempre, né? E aí, com a galera explorando muito o ouro, chegou um ponto em que o ouro tava, né, se esgotando. E aí, a coroa portuguesa, em vez de, de entender que pô, realmente acabou aqui o ouro, vamos dar uma parada... Começou a, a, a fala, pedir mais e mais a um ponto das pessoas estarem tão, tão, tão abarrotadas de dívidas que em 1765, quando foi decretada uma derrama, até os, os mineiros mais empobrecidos aper, a, perderam todos os seus bens. E é óbvio que todo esse ciclo minerador né, trouxe uma galera mais para cá, então a gente acabou aumentando o nosso território, nossa população. É, o nosso centro econômico mudou também naquela época. Em 1763, a nossa colônia foi transferida da cidade de Salvador para o Rio de Janeiro, né? E aí, isso faz claramente aquele traço da, da, na nossa cabeça da mudança, né? O deslocamento do centro econômico do Nordeste, né? O açucareiro para a região mineradora do Sudeste, né? E aí, por que o Rio de Janeiro, Isa? Porque no Rio de Janeiro, né? Com o Porto Marítimo, permitiu o transporte do ouro muito fácil, e assim também a comunicação com a metrópole. É, como consequência também do ciclo minerador, a gente teve as revoltas contra Portugal, né? Porque, querendo ou não, o interesse dos colônios era diferente dos, dos interesses da metrópole, né? Então, isso acabou intensificando é, várias revoltas que tiveram da colônia, né, do pessoal daqui contra a metrópole e os seus interesses e é isso, galerinha Eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa com a gente e que esse podcast tenha sido algo positivo na vida de vocês que tenha agregado algo e é sempre importante lembrar vocês de buscarem mais é, o nosso podcast, ele é baseado com o que a gente aprendeu, é, lendo a apostila do Votorantim é, acho que é isso. Vou torrentinho, não estou falando errado. E caso vocês tenham interesse, a gente vai deixar o link né, aqui embaixo na descrição. Um beijo e até a próxima.